0: ofrece. le tengo papita a 500, Tomate a 500, ¿qué quieren amor a la Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.
1: Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy, con el apoyo de dos expertos, el Dr. Byron Calvachi, biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, y el Dr. Rodrigo Mutis, biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con quienes hablaremos sobre qué significa la sostenibilidad hídrica y su relación con el cambio climático. El equilibrio hídrico en el planeta es siempre más precario, y los fenómenos del cambio climático, como las lluvias impetuosas con grandes descargas de agua en un tiempo muy corto, no compensan los largos periodos de sequía más provocan riesgos y situaciones peligrosas para las comunidades. El agua es fundamental para la vida, eso lo sabemos, pero no siempre somos conscientes que el agua es un recurso renovable, no inagotable. El agua dulce abarca aproximadamente solo el 3% de los recursos hídricos del planeta, por ende debe ser custodiada como precioso bien colectivo. El principio esencial para la sostenibilidad hídrica es que la velocidad de consumo de agua nunca debe superar la velocidad de reproducción y la tasa de crecimiento de este recurso. El cambio climático, fenómeno ya en desarrollo en todo el planeta, con las siempre más frecuentes inundaciones, con las sequías, con el calentamiento global que origina el retiro de los nevados, depósitos de agua dulce, produce impactos negativos sobre la disponibilidad del recurso hídrico. Este podcast tiene el propósito de averiguar el por qué es importante considerar la sostenibilidad hídrica en el ordenamiento del territorio y analizar cuáles medidas para mitigar los efectos del cambio climático y lograr la sostenibilidad hídrica en la ciudad, plantea el nuevo proyecto de acuerdo, por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, radicado en el Consejo Distrital, el 10 de septiembre del 2021.
0: Ya regresamos con Megafonópolis.
1: Estamos de vuelta en Megafonópolis Estamos de vuelta Bienvenidos a este programa donde el territorio alza la voz Doctor Byron Calvachi, queremos comenzar preguntándote ¿Cuáles fenómenos del cambio climático ya evidentes en Bogotá influyen en la pérdida de nuestro recurso hídrico?
2: son entre otros la desaparición de los páramos circundantes y su transformación ecosistémica, hoy altamente reducidos y alterados, invadidos por actividades agrícolas y ganaderas y disminuidos en su biodiversidad. De la misma manera y siendo una situación altamente preocupante se presenta la transformación de la estructura y la composición del suelo superficial que está cambiando su condición arcillosa original de origen fluvio lacustre hacia un suelo endurecido y quebradizo que conforma en algunos casos una nueva condición morfológica y geoquímica que va convirtiendo las arcillas ni arcillolitas, y en consecuencia propiciando fenómenos como la subsidencia, que favorece el hundimiento sectorizado de áreas urbanizadas, que según estudios se está produciendo en mayores proporciones hacia la zona centro-occidental de la ciudad, donde se hace ya preocupante. Esto porque el agua que almacenaban las arcillas ya no tiene la posibilidad de sus interacciones agua-suelo-aire por el sellamiento desmedido de los suelos en los procesos de expansión urbana. También es perceptible la distorsión de los volúmenes de agua que descarga la atmósfera en años lluviosos en los cuales según datos de medición ha llegado a caer en la cantidad de agua que anteriormente caía durante semanas o meses en cortos periodos de tiempo como solo unas horas y por otra parte las granizadas que son cada vez más frecuentes en sectores de la ciudad donde áreas muy urbanas han llegado a recibir tanto granizo que ya se asemejan a paisajes de países con estaciones invernales donde caen copiosas nevadas. Igualmente se ha visto el desbordamiento repentino de cursos de agua que tenían ya unos ciclos estacionales en los cuales difícilmente se superaban los espacios de sus cauces o vasos y se producían desbordes. Hoy en día es cada vez más común que cursos pequeños o medianos produzcan inundaciones intempestivas, como sucedió hace pocos meses en pleno centro de Bogotá en el río San Francisco o Vicacha. La llegada de numerosas especies de aves acuáticas como los ibis, algunos patos y chorros que no eran propios de estos ecosistemas de montaña sino que habitaban zonas más bajas hoy en día tienen poblaciones cada vez más numerosas las cuales se han establecido ya de forma permanente en varios de los humedales de la ciudad y aunque no es un fenómeno que influya en la pérdida del recurso hídrico como otros que he mencionado transforma las características ecológicas que eran típicas de los humedales en esta región del país y propician otros efectos no deseables que vulneran aspectos de la habitabilidad territorial como por ejemplo el aumento del riesgo aviar para la aviación
1: ¿Qué significa la sostenibilidad hídrica en un contexto de ordenamiento territorial?
2: significa que el futuro de la ciudad se enrute hacia una gestión equilibrada entre lo urbano y lo ambiental del territorio y en particular del equilibrio hidrológico es decir que el agua distribuida en la región tanto atmosférica, superficial como subterránea, en todas sus expresiones como manantiales, ríos, humedales quebradas y las mismas aguas lluvias recuperen el equilibrio en sus volúmenes sus caudales y su pureza en la mayor medida a lo que sabemos fue su condición primigenia tal y como podemos hoy recuperar los ecosistemas en tanto esto sea posible, armonizarlo con las actividades económicas, la infraestructura urbana y la presencia humana en este territorio que llamamos Distrito Capital de Bogotá, lo que se traduce en descontaminación de las aguas, restauración de todos los ecosistemas hídricos, uso de fuentes de energía limpias que disminuyan al máximo las emisiones atmosféricas, elevando la conciencia ambiental de toda la ciudadanía y en las instituciones públicas, distritales competentes en temas ambientales y temas territoriales.
1: Analicemos ahora cómo el proyecto de acuerdo del POT 2021, reglamenta el sistema de acueducto. El artículo 179 determina que la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo urbano sostenible son el soporte territorial necesario para las dinámicas urbanísticas y la prestación efectiva del servicio público de acueducto a las personas y a las actividades antrópicas. En el marco de la sostenibilidad hídrica, de la recuperación ambiental de la cuenca del río Bogotá y del desarrollo urbano sostenible, el artículo 180 del proyecto de acuerdo del POT establece que el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales responde a las necesidades de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales y lodos, siendo soporte territorial a las nuevas dinámicas urbanísticas y a la prestación efectiva del servicio público de alcantarillado sanitario. Importante es señalar que el parágrafo 1 del artículo 180 determina la posibilidad de desarrollar plantas alternativas de tratamiento de aguas residuales de carácter privado para lograr los objetivos de calidad hídrica en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 28 de marzo del 2014 para el saneamiento del río Bogotá y el parágrafo 3 del mismo artículo 180 establece que el alcantarillado pluvial de los planes parciales colindantes con humedales debe alimentar estos ecosistemas previo proceso de tratamiento primario para mejorar el caudal ambiental de los humedales y el sistema hídrico de la ciudad. Considerando que el tratamiento de las aguas residuales es fundamental en el marco de la sostenibilidad hídrica, queremos preguntarte, doctor Byron Calvacci. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de desarrollar plantas alternativas de tratamiento de aguas residuales de carácter privado, teniendo en cuenta que la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Canoas entrará en operación dentro de cinco o siete años?
2: Considero que la implementación de plantas de tratamiento no debe constituirse en la principal apuesta para tratar y mejorar la calidad de las aguas residuales urbanas. Son apenas una de todas las posibilidades que existen para este propósito y en mi opinión sería mejor, más efectivo y menos costoso aplicar un compromiso complejo conjunto de acciones para igual meta, y estas incluirían entre otras muchas posibilidades la implementación masiva de SUDS, sistemas urbanos de drenaje sostenible a lo largo y ancho de toda la ciudad y la región de la sabana, la aplicación en gran escala de la política de urbanismo y construcción sostenible que aumente considerablemente las cubiertas vegetales en zonas altamente urbanizadas, implementando masivamente no solo los techos verdes sino también los techos azules, la restauración masiva y a gran escala de todo el conjunto de ecosistemas hídricos y de la estructura principal de la ciudad y de la región el impedimento de continuar ocupando los valles aluviales y las zonas de ronda, manejo y preservación ambiental en el distrito y la región, el ejercer un control ambiental mucho más estricto y decidido a quienes infringen la normatividad relativa a vertimientos y utilización de caudales de uso desmedido, la explotación insostenible de las aguas subterráneas, la deforestación y transformación de ecosistemas en áreas de cumbres montañosas de los alrededores de la sabana y el control igualmente estricto de las afectaciones rurales a los cauces y cuerpos hídricos naturales distritales y regionales, el arrasamiento y la transformación de las áreas pantanosas y franjas anfibias en el distrito distrito y la región que mantienen importantes áreas cubiertas de macrófitas que ayudan a la remoción de grandes cantidades de contaminantes del agua, la transformación y desaparición masiva de cuerpos de agua a nivel del distrito y la región, el represamiento intencionado de caudales a lo largo de toda la cuenca del río Bogotá. Las anteriores son solo algunas de las acciones que se podría potenciar para mejorar de forma natural la capacidad depuradora ecosistémica, a lo que se podría añadir tratamientos antrópicos, pero en una medida que no subestime las capacidades potenciales depuradoras del entorno natural y no sobreestime los resultados que se puede obtener mediante la construcción de una mega planta depuradora como sería la de canoas.
1: Doctor Rodrigo Mutis, ¿cuál es su opinión sobre estas medidas propuestas por la Administración Distrital para enfrentar y mitigar los fenómenos producidos por el cambio climático?
0: Yo creo que hay un cambio positivo frente a la visión que se tiene sobre estructura ecológica principal y eso nos puede llevar a otra idea muy interesante que es la adaptación basada en ecosistemas es como por medio de los servicios ecosistémicos que nos proveen los ecosistemas sean sumidores de carbono o sean incluso entornos resilientes hacia cambios en patrones climáticos pues nos sirven estos ecosistemas entonces sí creo que hay una cosa positiva en esto creo que lo que ha cambiado por ejemplo en cambiar el nombre y la figura de protección que tienen los, los humedales e incluso incorporar nuevos humedales como es el del escritorio, el humedal tingua, la tingua azul, pues eso nos sirve en esta concepción, en adaptar nuestro territorio a este cambio climático. Como digo, lo importante es entender que los ecosistemas nos sirven para tener un territorio más resiliente, tener un territorio mejor adaptado a, a estos fenómenos y creo que el POT le está apuntando a esa vía, hay unas cuestiones que aún así pues son, son preocupantes, por ejemplo, se mantiene el proyecto Reverdecer el Sur que es casi que un proyecto muy parecido ...a lo que proponía Enrique peñarosa ...de Lagos de Tunjuelo... ...en el que efectivamente hay... ...una urbanización... ...de toda esta zona aleania... ...al río Tunjuelo... ...y también preocupa un poco... ...lo que pasa con el río Bogotá... ...que no está tan clara... ...efectivamente... ...cuánto va a ser el margen... ...de protección... ...porque pues en la zampa... ...ya no existe ese concepto... O van a quitar ese concepto... ...de zampa acá en el río Bogotá... ...pero aún así... ...frente a los humedales... ...sí es muy positivo... ...entonces... Tenemos que mirar pues, cómo podemos entender nuestra ciudad, nuestra ciudad como una ciudad anfibia, en la que hay que proteger nuestros ecosistemas cercanos al agua y pues, no solamente los humedales, que es muy importante, sino también los ríos, como he dicho, el, el río Tunjuelo o el río Bogotá. Por ejemplo, también hay una concepción que tienen que seguir avanzando en eso, que es la de los conectores ecológicos. Hay una, por ejemplo, en el río Fucha, aún no es muy claro, pero pues si se mantiene y se trabaja la idea que el río tiene que también sostener su zona de vegetación, su zona de vegetación riparia, que es también la que forma y mantiene el cauce del río, pues yo creo que se puede hacer también una cuestión muy positiva en eso, pero pues aún así toca desarrollar también este concepto.
1: Rodrigo, ¿cómo Bogotá puede aumentar su disponibilidad ecológicamente sostenible del recurso hídrico?
0: Bueno, ahí hay una cuestión que también pues, va a ser complicada, que este post no lo toca y posiblemente nunca lo sabía tocar, y es cómo volvemos a rescatar nuestros ríos. Bogotá es una ciudad que tenía y tiene bastantes ríos urbanos. Lastimosamente los han venido o tapado, por ejemplo, como el caso del río San Francisco, en que sabemos, pues que toda una obra arquitectónica reconstruyó por encima y pues desapareció casi ese río, pero en épocas de lluvias, como hace unos días pasó, pues que el río San Francisco volvió a, a reclamar lo suyo, a reclamar su cauce, pues hubo esas fuertes inundaciones en el centro. Entonces una de las cuestiones que tenemos que pensarnos en, en ciudades es cómo recuperamos estos ríos, por ejemplo, qué pasa con el río Arzobispo. Que pasa al frente de la Universidad Nacional, pero al frente de la Universidad Nacional o está totalmente tapado y cuando llega a las zonas del Campín, pues, mucha gente no sabe que es un río y lo llaman que es un caño. Entonces es pensarnos cómo podemos recuperar estos ríos, pues en varias ciudades del mundo, desde Londres, en Seúl, están manejando la cuestión de quitarles todas esas zonas de concreto que les construyeron alrededor, porque era una concepción que teníamos que controlar los ríos y actualmente lo que dicen, pues lo que se está trabajando es cómo convivir con los ríos, cómo volver a recuperar su vegetación, porque un río es también la vegetación aleana del río. Entonces, no sé, una de las cuestiones que uno tendría que, que pensarse es que sería, sería bueno y favorable para la ciudad. Por ejemplo, que el río San Francisco sacarlo del eje ambiental y tener una zona de vegetación alrededor del río para recuperar ese río, o por ejemplo el río Arzobispo, que se alimenta incluso después de humedarte y babulles, pues tener vegetación al, alrededor de este río. Entonces una cuestión que tenemos que pensarnos, posiblemente no sea en este pod, pero yo sí creo que es una discusión que nos tenemos que dar como ciudad, es cómo recuperamos ese río y lo dejamos de llamar caños, porque eso es algo que pasa en casi todos los ríos de Bogotá, que nos hemos tratado como caños y pues eso también se ve en el trato que les hacemos. O sea, es normal que tengan conexiones cerradas, es decir, que vayan aguas sucias esos ríos o que arrojemos basura o que hagamos una infinidad de cosas que no deberían hacerse con los ríos de nuestra ciudad. Entonces sí hay para tener y para entender que Bogotá es una ciudad, como he dicho, anfibia, pues recuperar todos est estos ríos quebradas y canales que tiene
1: Bogotá. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Recordemos que en el articulado de proyecto de acuerdo del POT hay avances significativos en la protección y conservación de la estructura ecológica principal, pero permanecen vacíos y algunos puntos críticos, como por ejemplo la posibilidad de desarrollar proyectos, obras o actividades de la malla vial arterial en áreas superpuestas con áreas de reservas distrital de humedal. Somos Megafonópolis, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba megafonópolis y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify, Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. La sostenibilidad hídrica es fundamental para ofrecer calidad de vida a los habitantes del distrito capital y el desarrollo urbanístico sostenible es posible solo garantizando el recurso hídrico que se obtiene conservando la estructura ecológica principal y protegiendo todos los elementos que la conforman. Para lograr la sostenibilidad hídrica es necesario un esfuerzo conjunto de las diferentes autoridades de orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal responsables del bienestar de los bogotanos. El Ministerio de Vivienda, el Departamento de Planeación, el Ministerio de Ambiente deben trabajar articuladamente cuando expidan políticas, lineamientos y normas para el desarrollo urbanístico garantizando el agua potable a las nuevas viviendas planteadas, con fundamento en cálculos rigurosos y proyecciones reales. El ordenamiento territorial del Distrito Capital debe fijar medidas que garanticen la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos negativos sobre los ecosistemas y, sobre todo, debe cumplir las normas y no adaptarlas a intereses económicos. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y los esperamos en nuestro siguiente podcast. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
0: le ofrecen, sí, le tengo papita a 500 tomate a 500, ¿Qué quieren amor a la hora, hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector Megafonópolis, donde el territorio alza la voz